0: 大家好，这里是不慌不忙，我是芳芳。今天呢，想跟大家分享一本我刚读完的书，名叫《金钱心理学》，同时呢，也穿插着一些我之前读过的书，比如《微小的总和》，还有看过的一些挺有意思的视频。我觉得好像很多道理穿插融合在一起，好像才更加全面，所以就很想跟大家分享一下这个。我觉得非常朴素，但非常有用的关于金钱的心理学。那我为什么说这本《金钱心理学》非常朴素呢？因为它里面讲的一些道理，不需要你一定懂什么关于金融、经济的知识，你也可以很好的理解，而且有所收获。因为从本质上来说，金融现象或者经济现象，它是由人类的行为所决定的。比如，如果你想要理解为什么人会债务缠身，你可能不一定非要理解银行利率对它的影响，而更应该从人的贪婪、不安全感，还有乐观主义的历史的角度来切入。另外一个例子就是，如果你想要理解为什么有的人会在熊市最低点将股票卖出，可能从数学角度来理解这根本就不合理。但是如果设想一下，那个活生生的投资人，当他在面对家人的时候，心里盘算着这笔股票的投资行为是不是会危及家人未来的生活的那种心情的煎熬的时候，可能就能更好的理解他为什么会有这样的行为。所以我觉得，呃作者选了一个非常好的切入点来谈。嗯、关于金钱，嗯，很多人都甚少提及的心理学的一部分。然而这一部分呢，是我们每个普通人都应该了解的一个有点像武功心法一样的东西。就不管你懂不懂招式，你懂一点心法，对自己总是有所裨益的。当之后想学招式的时候。嗯，当你懂了更多的金融经济学的知识的时候，这套心法对于你来说依然是有所益处的。你能更好的应用你所学的那些硬知识。那先说一点，让我觉得看完这个书感受很大的一部分就是，嗯、呃，抛开了对于财富成功的滤镜，我们人的行为，尤其是学习行为，很多是来自于模仿。嗯，但是呢，财富的成功又很难以模仿，又很难说有一个什么成功的秘诀，大家复制了，大家努力了都可以成功这样的情况。因为，嗯，财富的成功跟其他成功一样，其实是需要运气的。然而，对于每个人来说，运气和风险这个事情都太随机了，你很难讲说。嗯、uh, ，我做这件事情按照他的配料秘方来做，呃，到底是运气找到了我还是风险先找到了我？举个例子，哪怕是我们了解的很多关于金钱、商业的一些知识道理，当我们了解的越多，就会发现其中有些甚至是相互矛盾的，这就更取决于。在实际的个例当中，那个复杂的系统到底是怎么运作的？到底是呃当时的时机对于你来说是运气多一点还是风险多一点？举个例子，就很多嗯财富自由也好或者破产也好，很多结果就结果而言，我们可以把它归结于他用了金融杠杆。然后有很多优秀的经理和一些非常糟糕的经理，他们都会做相同的一些行为，那就是努力鞭策，让员工努力工作。呃，还有一些商业智慧，比如说客户永远是对的，还有是说客户不知道他们真正想要什么，都被大家认为嗯，好像是呃商业的智慧和。归你。很多人成功呢，我们可以说他是因为够大胆、敢冒险。嗯，一些人失败呢，我们也可以把它归结于他太过于鲁莽、不计风险。就所以说，你很难度量成功的大胆之举，还有愚蠢的鲁莽行为之间的距离到底是有多少，差别有多大。往往都是看结果。然后我们再往前找归因，其实所以就这样的找出来的归因，大部分也都是取决于结果，所以就你很难带着这样的归因去创造一个你想要的结果，因为这个结果本身就是随机的，是看运气和风险的。那这么说，是不是说我们就完全不用参考历史的经验或者别人的经验呢？当然不是，我们很大一部分学习确实来自于模仿，但是在模仿之前，一定要带着批判性的思考来想一下：，呃，这个道理、这个行为是不是适用于我自己本身？同样，不要忽略，呃，运气和风险。这里面呢，我很喜欢作者给他儿子写的一封信里面的一部分内容，就很好的讲出了对于运气和风险的尊重。他是这样讲的：有些人出身于重视教育的家庭，而有些人出身于轻视教育的家庭；有些人出身于鼓励创业、朝气蓬勃的经济环境当中，而有的人出身于动荡和贫穷的环境中。我希望你成功，也希望你能通过努力赢得一切。但是你要知道，不是所有成功都源自努力工作，同样，不是所有贫困都是因为游手好闲。在评价别人和自己时，都要牢记这点。我们确实不应该看一个成功或者失败的个例来给自己一些指导性意见，更有。价值的呢，可能是寻找一些成功或者失败的普世性的模式。这个普世性的模式呢，就大概率会适用于我们每个人的一些金融决策。然而，这样的普世性的模式的道理呢，就是像我标题所说的，其实是非常朴素的。那让我觉着第一重要的可能。就是我们之后的很多，呃，延展或者拓展都是基于这一点的，就是复利。我觉得这可能对于嗯、呃、读过一些经济金融学书的人来说，就算是老生常谈了。就很多东西，嗯、呃，你都可以把它想成是复利的一些收获和结果。我们最常举的例子就是巴菲特，他可能。他净资产当中的八百一十五亿都是在六十五岁之后赚到的，但是呢，这是一个个例，我们可以体会一下复利，但是并不是说每个人，嗯，按照巴菲特那样去做就也能像他那样幸运，嗯，六十五岁赚到那么多钱，是因为他所呃出生的年代和当时美国的整体经济发展在。在他，呃，生命的大部分时候都是往上走的，但是我们还是可以在他个人的例子上，嗯，能够感受到复利的巨大作用。那举一个更简单的例子，其实复利它背后呢是指数型的增长。但是我们的大脑其实对于线性的增长会更加的呃直觉，更加的好理解。那比如说，我现在让你心算，嗯，九个八加在一起等于多少？对于我们来说，我们立马就能说出来是七十二。但是如果我让你心算九个八乘在一起，就是八的九次幂是多少？就是我们是算不出来的。其实。这也是一个很好的例子，就说明了它复利背后的这种指数性增长，对于我们大脑来说，其实是一个不符合直觉的东西。那么，对于不符合直觉的东西，我们的大脑其实的一个直接的反应就是很容易忽略掉它。啊、呃，对于我们来说，就是我们尽管都知道复利是好的，复利是可以创造财富的，但是我们确实很容易。忽略复利它潜在的价值，因为我们并没有真正的理解复利的巨大作用，就好像我们没有办法立马心算出八的九次幂是多少一样。那为了更好的说明复利的巨大作用，我们就不举金融经济上面的例子。我非常喜欢书里面的。关于地球的五次冰川期的例子来解释复利的巨大作用，就感觉如果地球都可以被复利这种巨大的时间跨度的持续性行为所影响的话，那对于我们小小的自我的一些金钱方面的呃、嗯、问题，也应该能被复利所解决。那就现在的研究表明，地球已经经历了五次冰川期。那冰川期是如何形成的呢？很多科学家都对此进行了研究。目前所接受的理论是，是因为受太阳和月球的引力的影响，地球的倾斜角度会发生轻微的变化。那么，它就朝着太阳所在的方向会。倾斜的角度会有所不同，在这个长达上万年的过程当中，地球的两个半球所吸收的太阳辐射就比过去来说有轻微的增加或者减少。但是冰期的形成并不是因为那么几个极寒的冬季，相反是因为凉爽的夏季。那是因为冰川的形成，它是因为。夏天没有足够的热量来融化上一个冬季所留下来的冰雪，那么这样日复一日，下一个夏季，呃，就它所面临的冰雪就会更多。这样一年一年的叠加，当季节性的积雪就逐渐的演变成了大陆的冰川。就这个过程还真的挺让人觉得不可思议的，就是。这个如此规模巨大的现象，原来是因为一个相对很不起眼的变化。所以说，如果一个事物不断的重复和积累，哪怕只有一丁点儿增长，它只要是持续的为未来持续的提供动力，它就算有再低的起点。它最终所产生的效果也可能是超乎想象的，甚至于违反直觉的。在复利的基础上，我们就能很好的总结出什么样的投资是好的，那就是可持续性的投资。这里面还要讲一个非常鸡汤的呃想法，就是那可持续性的投资之一就是投资自我，因为。只要你持续不断的一直，呃，投资自我，让自我成长，那么之后你能长成模样，或者你能取得的成就，就是现在无可估量的。那也是在复利的基础上，另外一个延伸的想法就是，一定要活的时间够长。就是说，生存应该成为一切策略的基础，无论是对于投资也好。还是个人的职业、人生规划，或者是经营生意，生存永远是第一要务，就是要保证你在场上的资格。嗯、呃，只要音乐不停，你就在场上一直跳下去。这样的话，嗯，长期乐观的想，你总能迎来比较好的结果。只要时间够长，我们每天都给小树苗浇水，那它总能长成参天大树的。那另外一个小细节就是，嗯，因为为了活得足够长，所以对于投资来说，比起巨大的回报，其实财富安全是更加重要的。因为财富安全能够保证你在场上的资格。你只要在场上，足够长，那总能找到或者等来可能属于你的运气。那在于金钱规划上来说呢？为了保证你在场上足够的长的资格，其实给自己的财务规划留有容错空间就非常重要。这个容错空间也经常被称为是安全边际，就是它有很多种形式，可能是你节约预算，嗯，就是有弹性的思维、宽松的时间安排等等，能够让你能够比较嗯稳定的。呃，不太受哦一些意外的影响。那其实对于普通人来说，嗯，我觉得给自己足够的容错空间的第一要务就是要存钱。就是这一点上，我觉得，嗯，可能大部分我觉得中国人对比美国人来说，已经做得很好了。就是可能受父辈的影响，或者是本身自己，嗯，成长环境，其实存钱，嗯，可能是一个已经对于大部分中国人来说是一个习惯。但是我还是想再次强调存钱的重要性，嗯，因为在我的成长过程中，尤其是二十多岁的时候，就我当时会觉着挣钱的能力更加重要，因为。所谓开源节流嘛，你要想着多开源，而不是怎么样的省钱，好像听上去更酷，而且会更加快速有效一些。但是呢，当你慢慢工作，你会发现你，你你会觉得，只有当你工作第一年的时候，你可能觉着自己好像是最有钱的，因为你可以支付得起自己的房租，然后还。嗯，可以有钱去呃做一些额外的休闲的一些消费等等。但是，当你工作的越久，然后慢慢步入成真正的成年人的生活之后，你才会发现，其实生活中需要开销的地方很大。然而，随着年龄的增长，可能比如说你的商业保险、你的健康保险的成本也会增加。所有的这些都需要，不仅仅需要你的。呃，持续挣钱，然后持续挣钱的能力，同样也需要你每天、每个月的存钱的习惯。而且，尤其是当在中年的时候，中年危机的很大一部分原因，也是因为人们会觉着好像事业上，嗯，再上一步的难度很大。当没有办法再上一步的时候，也就意味着其实你的。开源的限度已经达到了最大。那么，面对年老带来的越来越多的风险，其实应该要做的是，相对而言存更多的钱来应对之后随着年龄增长之后更大的风险。作者在书里面讲的也很好，就是你不要想着说我存钱说。呃、uh, 的原因是因为我要存钱买房，我要存钱买车，我要存钱买包，而是就哪怕你不是要买任何东西，有一个巨大的大项支出，你也应该存钱，因为所谓意外就是你想不到的事情。你要为那些你想不到发生的那些意外所留下足够的储备金，这样的话，你才不至于太过于狼狈。很多美国的中产的没落或者破产也好，或者是跌落，啊，或者是底层人民变成嗯流浪汉，可有一部分原因也是因为，可能当意外来临的时候。没有足够的储备金，这里我不是要责备，或者是说那些，嗯，阶级滑落变成流浪汉的人就是理所应当，因为我们前面已经说到了，有些风险是我们不可控的，也并不是说我们只要存够了足够的钱就一定能面临所有的风险。如果当风险巨大的时候，可能就不是我们日常的存钱能够应对的，但是。我们能做的也只能是说，在我们控制范围内，在我们能够调节的这些变量当中，尽可能增加自己的保险系数。那其实不仅对于普通人来说，对于那些嗯经营个人财富非常成功的人来说，他们其实也不一定是有着巨高的收入，但是他们有一个共同点，就是。呃，可以完全不在乎别人，可以完全不在乎别人如何看待自己来存钱，尽可能的呃提高自己的储蓄率。那关于储蓄率或者变富这件事儿，嗯、呃，你可以很好的类比锻炼这件事儿，就是大多数人为什么其实很难变瘦，包括我自己，一部分原因就是在锻炼过之后就会想。我运动过了，那么我是不是可以吃一顿大餐来犒劳一下自己？但是变瘦或者说富有，就是意味着你在运动完之后还能拒绝这个大餐。那我很喜欢作者他自己的生活习惯，就是他自己是做金融投资的，他的太太是医疗从业者。那随着职业上面的晋升，他们的收入都有所提高。但是他们的生活习惯、消费习惯并没有随着收入的提高而提高，而是基本上一直保持在了他们二十多岁的消费习惯就已经定型了。所以可想而知，当他们职业带来晋升的时候，他们有更多的收入，但是他们的支出还是依然非常的朴素，只是嗯、呃、一些生活的必须的开销，然后他们的生活习惯或者。感受到乐趣的方式也是基本上是不用花钱的，比如说家人一起散步，啊、呃、听听音乐，啊、呃，听听 podcast， 还有读书，这些都不需要巨大的消费就可以得到的一些生活上的幸福感。那其实有些人能存钱，或者有些人就是存不下来钱，他们嗯。背后的一些心理的机制其实是不一样的，就像之前说的，所有那些嗯、呃、个人财富经营的比较成功的人，他们就是可以呃不太在乎别人如何看待自己的，这样去存钱。那对于那些很难存下钱来的人来说，大部分原因可能是因为消费超过了最基本的物质生活的需求。那书里面作者他会觉着，那这大体上也就其实是虚荣的自我表现之一，就是通过花钱来向人们展示你有钱或者你曾经很有钱的方式。但其实我们在之前身份的焦虑那里面有谈到。当人们想要变得有钱或者想要功成名就的时候，其实底层的一个心理机制是他希望被看到、被尊重，或者是说被人们普遍的，呃能够感受到爱。所以，其实当如果你有这样的心理需求，是希望别人看到、别人尊重的时候，与其是说花钱。买一个名牌的奢侈品，来让别人看重你、尊重你，不如说你表现得谦逊一些，你对朋友善良一些，可能这能更加赢得别人真正的长期的尊重和爱。但是这里面呢，又不得，我想插一下，就是。嗯，又有一点不一样的想法，是我在看完《微小的总和》那本书之后才了解到的，就是说，嗯，有些时候，呃，一部分人他的这种消费自己能力范围外的这些，呃、衣服啊、包啊，是一种虚荣，但这并不是所有的情况。嗯，在美国，嗯、呃。微小的总和，那本书的作者他的一些研究表明，就是当少数群体，比如说呃黑人、有色人种或者本身嗯、呃、社会阶级地位比较低的那一类人，他们在进入一个新的场合，无论是工作场合还是社交场合，他们会更加有意识的。来注重自己的着装打扮，让他看起来得体，或者是更加能够和那个呃他想融入的群体看起来是一致的。其实，嗯，他们想要的并不是说虚荣，或者是展现出来自己多么有钱，而是一个非常基本的一个需求，就是希望起码就是在衣着上更加的注重。更加的得体，能让别人更容易尊重自己。其实，因为本身他们就是，嗯，少数弱势群体，所以他们需要额外的努力来注重自己的衣着打扮，来赢得别人尊重。所以，从这个角度上讲，我又觉着那些可以完全不在乎别人的看法。完全不在乎说自己的着装打扮，哪怕这是一个相对隆重的场合的时候，其实这是一种特权，是因为他本身可能就已经非常的身在高位，或者是已经有一定的社会影响力啊，有一定的权利，所以他可以完全不在乎别人的看法。所以我会觉着，嗯，我愿意把这些不一样的。想法或者成因都呈现出来，这样的话，可能我们可以相对全面的去看待，呃，生活中遇到的不同的现象，每个人的看似差不多的行为，它背后的成因可能是完全不一样的。那接着说，嗯，关于复利，关于呃，为了得到等到复利，我们要活得足够时间长，这个“活”就是指。嗯，无论是在职场、在投资领域，还是在经营生意上，你一定要先生存下去，要保证自己的出场资格，这样的话才有可能等到属于自己的机会。我会发现，当作者在讨论悲观的情绪、悲观的想法的时候，其实这种悲观的想法有可能是阻碍我们能够得到复利的这样的一个原因之一吧。因为就是其实悲观的我自己的自我呃介绍也会说自己是悲观的乐观主义者，其实我也分不太清我到底是呃就是主体上更悲观还是更乐观，但是当我看完。嗯，作者关于悲观的想法那一个章节的时候，我会想要说，想要自己更加的乐观一些。为什么呢？因为就是，呃，其实悲观的想法是容易的，虽然他嗯，可能是需要一些理性的思考，呃，就是因为他有理性的思考，所以好像看起来会更加深思熟虑，更加。呃，智慧一些，但另外一方面，其实也是出于基因的本能。因为我们之所以能有今天的我们自己，是因为我们的祖先在嗯、呃、过去的几千年经历了各种各样的呃颠沛流离也好，呃风险也好，他们存活了下来，把基因传续了下来。那么，这种基因之所以他们能够生存下来，就是因为他们能够，呃，及时非常敏锐的，呃，感受到周围的这种危险，呃，所以他们能够存活下来。那这种非常敏锐的感受到周围的危险，其实就更加容易，呃，促成一种相对于悲观的这种的想法。那在思考快与慢的那本书的作者，他有提到了一种说，其实人类对于失去的过度厌恶，在演化当中形成了一种保护机制，就是说在进行直接比较或者权衡的时候，失去带给我们的精神影响会更大。这种积极和消极的期望或者经历之间的力量不对等。对演化有着影响。相比机遇，对威胁反应更大的生物，成功生存和繁殖的可能性更大。如果当我们下意识的对一个事件，呃的想法是悲观的，我我希望我们也能意识到，这是一个种出于基因的本能的一种倾向。但是呢，乐观的，但是乐观主义其实。嗯，是需要勇气的，不仅仅是需要勇气，它更需要其实对对人类的长期进步有一种信念。但是其实我们，嗯，又往往这种信念，或者就算有可能，它的信念感也比较弱。原因之一就是因为尽管。进步在持续发生，但是它发生的过于慢，所以呢就让人难以察觉。但是那些，嗯，悲剧事件、那些挫折又出现的特别快，会给我们的精神造成更大的刺激。所以，好像相对于那些小火慢炖的进步，那些猝然出现的一些悲剧事件、一些挫折，对于我们的影响就更大。所以，这也就解释了。为什么我们更容易出于本能的去，呃，有悲观的想法，而忽略那些人类是可以长期进步的这样乐观主义的想法？但是，其实能够真正得到复利，是需要我们有相信人类是长期进步的这样的一个乐观的信念的。就增长是由复利驱动的，复利是需要时间的。所以我会觉着，如果能够说在心理层面上能够让我们嗯更容易抓住复利的一个呃心态，就是你要更加乐观一些。那比如说举个例子，就是美国经济在过去一百七十年表现整体呢是稳定的斜率增长的，但是其间又发生了超多的变化和意外，比如说。它有三十三次经济衰退，累计持续了四十八年，没有任何人能够成功预测这些经济衰退里面的任何一次。股市跌幅超过了百分之十的情况至少发生了一百零二次，股市的市值蒸发三分之一的情况至少发生了十二次。年通货膨胀率超过百分之七的独立年份就有二十个。根据谷歌搜索的结果。经济悲观情绪一词在报纸上出现了至少二点九万次，但是，在这过去的一百七十年里面，美国人的生活水平提高了二十倍，但是没有哪一天不让生活在其中的人感到悲观，每一天都有陷入悲观的理由。通过以上的数据，其实我们也可以感受到，如果我们纠结于每一天具体的，或者是短时期内具体的这种嗯下降，这种不好的表现，其实很容易陷入悲观。但是，呃，我们又没有透视或者可以直接看到未来的这种预测能力，呃，就很难保持。相信未来一定会更好的这种信念，但是又只有有了这种信念，你才能够等到，哦、呃，就是未来的几十年的时候，你能持续性的收获这期间复利的积累。但是我必须要承认，就是说在乐观的同时，又对风吹草动保持警觉的这种心态，其实很难做到的。因为我们大脑的直觉就更容易接受一些非黑即白的这种绝对性的判断，而不是那种多面性的能够兼容。但是这也就是说，对于我们的挑战来说，就是我们需要短时的警醒来让自己生存下来，来让自己一直活下去。但是同时呢，也要有长期乐观的这种信念。这样呢，我们才不至于说在某一个时刻撤出，然后也只有这样呢，才能等到复利的这种收获。最后一点呢，就想说，嗯，真正的财富是那些看不到的部分，我们呢又经常是通过模仿来学习，可是这种看不见的特性，就其实让我们很难模仿和学习别人的经验。就会觉着财富这件事儿，其实，嗯，也很像我之前，嗯的路过的那期，就是无路可走，就是说的 pathless p path, a s s 就是每个人的路是不一样的。对于别人的经验、历史的经验可以借鉴，但是一定要还是要走出自己的路。但是我们走出自己路的时候呢，如果能够兼具，呃，以上说的这些。心理素质，可能我们这条路就会走得更踏实、更稳健，能够一直走下去，直到走到有复利收获的那一个节点。那就再次重复一下这些朴素的但非常有用的关于金钱的心理学，就是要抛开对财富成功的滤镜，因为每个人其实都身处不同的游戏。承受游戏的风险也都不一样，所以，嗯，要想好自己的风格。同时说，没有什么财富的秘诀，嗯、呃，财富的秘诀就算有也难以复制，因为我们要非常尊重非常随机的运气和风险。另外一个就是，大部分的财富来自于复利。为了能够，呃，真正等到复利，我们要保证自己活得足够长，就是。在投资、呃职业规划和经营生意的时候，应该把生存当作一切的基础。所以，为了能够生存下去，我们就要格外的注意财富安全。那么，能够保证财富安全的一大要素就是我们要有容错空间。容错空间又是从哪里来呢？对于大部分的普通人来说，就是存钱，就是你把存钱变富，变成一个。就像你锻炼变瘦一样的一个过程，你在锻炼之后，你在有收入的提高之后，不是说去大吃一顿，去大买特买来满足自己的，无论是虚荣心也好，还是让自己短暂的开心一下，你要做的是，在锻炼之后不去大吃，在收入提高之后也能保持节俭的生活习惯，这样的话你才有。更高的储蓄率来给自己，嗯，建立一定的，嗯，抵抗风险的堡垒。那以上呢，就是我在，嗯，读《金钱心理学》的一些收获。希望大家有时间也可以看看这本书，相信可能你会有某一些不一样的想法。也欢迎告诉我你的收获想法是什么。那么这期就先这样。我们下期再见，拜拜。